0: Hola chiquillas. ¿Cómo están? We are back. Hemos regresado. Después de la que la babi estuvo lisiada, no pudimos grabar la semana pasada porque aparte de que la tendinitis te dan unos medicamentos que te tenían Oy, muerta.
1: Sí, me dio tendinitis aquí en la casa de Luisa a las 5 la de, de la de mañana. Antes. Sí, sí sé, pero me dio la tendinitis, me dolían las muñecas de antes, pero me dio la tendinitis aquí y me tuve que escapar a las 8 de la mañana directo a Integra Médica que me vieran y los medicamentos que me dan, oh my gosh nunca había dormido tanto en mi vida
0: ¿te dieron como relajantes musculares? me dieron
1: relajante muscular para dormir, porque yo estoy segura que es que duermo en malas posiciones y otro medicamento que es como antiinflamatorio y no sé qué, pero algo yo creo así. que
0: lo que te tenía así como mal era el, el relajante, sí, debe ser yo he tomado relajante también y oh my, yo lo amo, así como que hasta me da miedo hacer mi adicta, te lo juro, claro, no, a mí
1: no no me gusta por eso porque no no quiero depender, no me gusta medicarme en general mm. y yo duermo muy bien, no necesito esas cosas entonces... ah, sí. una
0: vez nos quedamos editando eh, uno de los capítulos en la madrugada y la babi fue así, ¿Ya, ¿ya terminamos? Y yo, sí, ya, yo voy a trabajar un poco
1: en otra cosa Y volteé y estaba dormida Fue como, what the fuck, maldita Sí, yo digo voy a dormir, volteo mi pote y ya estoy roncando, sí, literalmente sí. No me cuesta para nada
0: Yo muriéndome de envidia porque a mí me cuesta demasiado <ríe> quedarme
1: dormida No, yo soy tengo muy buenos hábitos del sueño, la verdad Así que nada, me estuve así medio drogada en el fondo esta semana Y no me daba para grabar a pesar de que queríamos subir capítulo el domingo Pero bueno, aquí estamos We're back. Estamos en Latina actualmente. <laughs>
0: Si nos, Grabando. Nuestro, si nos siguen en nuestro Instagram con rollos sin filtro habrán visto por ahí unas stories de nuestro setup súper profesional debajo uh -huh. de un
1: fuerte dentro de la tina sí volvimos a nuestra imaginación de cinco años haciendo una casita de campamento acá en el baño y nada aquí estamos así que esperemos que ojalá vean alguna improvement alguna mejora en el sonido sí porque todo esto es porque yo escucho resonancia y según yo
0: tener las cobijas nos va a ayudar a que sí, no igual haya. he visto gente
1: que lo hace así que sí debe de ayudar en
0: algo bueno y esta semana pasada eh, nosotras queríamos hablar de la nueva temporada de black mirror uh
1: -huh. que ya, ya
0: tiene un poco más que salió pero igual nos quedó ahí el gusanito de hablar del tema porque yo nunca había visto black mirror siempre me había dado un poco de miedo porque ah. soy tengo como algunas tendencias paranoicas entonces cuando veo todas estas cosas como futuristas, cállate, <risa> oh, perdón, cuando veo estas cosas como futuristas de lo que posiblemente puede pasar con la humanidad y ese tipo de cosas, me pongo mal, me pongo a imaginármelo de verdad, y <risa> duermo horrible, y tengo pesadillas, claro. y me pasó, para que vean mi nivel, yo fui a ver Batman de Black Knight, y salí para, así, súper paranoia, como... Pensando que iban a llegar bombas y, y Batman. Batman no, sí, una, es una película de acción. Claro. Eh, pensando que iban a llegar bombas en cualquier momento y tuve que estacionarme y hablarle a un amigo para que fuera por mí, porque yo no podía seguir manejando. ¿Y eso fue hace en México? Sí. Hace mucho tiempo. No, hace como unos, ¿qué serán? Siete años. Nada, no, ya. Yeah. Entonces, como que nunca fui de ver Black Mirror, pero. Mr. P, mi novio, siempre me contaba los capítulos. Yeah. Siempre me contaba porque la gente hablaba del tema y como claro. que igual a mí me interesaba, me daba curiosidad. Y él me contaba de qué se trataban y llegué a ver como unos dos que mi mejor amiga y él me decían, ya ve este porque no te va a dar miedo. Uh -huh. Y uno de ellos fue el tema de este puntaje que la gente tenía. Ajá, de el de la las vida. redes
1: sociales, que claro. es como
0: el que más ha gustado. Sí, señor. como de los más populares. Y la, la última temporada yo... Quise verla porque salía mi baby Miley Cyrus, y ahí vi ese capítulo solamente, y tú me dijiste que viera a los demás porque no me iban a dar miedo. No, no dan miedo. Y en verdad estuvo... estuvo interesante, sobre todo mm. porque fue mi primer acercamiento con la serie, como de verdad verlo todo. Claro. Y me comentaba, Pato, eh, mi novio, que no fue tan futurista en esta no, ocasión.
1: No, no. O sea, a mí, yo con el tema del, del miedo, yo con películas de terror no puedo. La, la experiencia que tengo... Fui vi The Shining, o... ¿Cómo se llama en español? Eh, El
0: Resplandor.
1: El Resplandor, y me dio un ataque de pánico. No puedo ver películas de terror. Y, pero con Black Mirror, si la he visto toda, hay muchos capítulos que no recuerdo, porque igual hay muchos que son muy pesados en la mente, mm. que hay que analizarlos demasiado, de verdad prestar mucha atención, son como muy... te dejan hasta cansado, creo yo. Pero siempre me ha gustado... De qué se trata la serie mm. Y ahora que salió esta nueva temporada Antes de empezar a verla Mucha gente se estaba criticando Que no les gustó Que no era como el, Que era como un mal intento Del Black Mirror Anterior, anterior? En el fondo mm. Pero a mí me gustó mucho Justamente porque era mucho más realista En ¿no? el fondo Claro un... Yo tuve Como que un
0: poco O sea Yo vi el de Miley Porque me gusta mucho como artista Y bla bla bla, bla Pero igual se me hizo un poco aburrido De repente ah. Como demasiado normal Y como ah, okay. que no pasaban cosas tan excepcionales Claro Como... Bueno, es que no sé si podemos dar spoilers, pero claro, como que muestran relaciones reales, familiares o de pareja, y es como, now what? Como claro. ¿Qué uh -huh. más va a pasar? De hecho, creo que solamente me acuerdo de dos capítulos. Son tres. Claro, pero hay un capítulo que no recuerdo.
1: ¿De qué se trataba? Está el de los videojuegos, luego viene el del señor con las redes sociales que quería ah, contactar a... claro, el... ya, ya me acordé. Ese, por ejemplo, fue es algo súper real. Ese es muy real. Eso puede pasar mañana. Incluso yo decía, esto lo ve Mark Zuckerberg y onda, se replantea su vida. Sí. Entonces, porque... Bueno, pero a mí estas me gustaron mucho porque eran, claro, mucho más realistas y además porque tenían finales un poco más felices de lo normal. Mm. Según yo, Black Mirror no es de finales felices. Ah, ya, ya no sé. Eh, no, incluso el primer capítulo de la primera temporada es súper perturbadora, no sé si la viste, la del la, cerdo. No. Bueno, ya ni me acuerdo mucho de qué se trataba, pero era un tema político que termina teniendo sexo con un cerdo. Ya. Yeah. Lo obligan a tener sexo con un cerdo, así, eh, en vivo, eh, a la final para nada, y es súper perturbador. Ay, qué y,
0: horrible. Sí, no, sí, estos eh. igual terminan así como, es que es eso que tú dices, fue mucho más realista, cosas que podrían pasar muy pronto, o sea, el tema del capítulo de Miley, eh, muestran como esta nueva tecnología que se puede utilizar para sí. dar conciertos,
1: que ya está pasando Sí, eso ya se está cuestionando ¿no? Claro,
0: Tupac ya tuvo un concierto siendo uh -huh. un holograma, y creo que hubo algún otro artista entonces como que Sí fueron mucho más realistas, y, y es interesante cómo esta serie tiene esta visión tan adelantada
1: de, lo, del,
0: de la sociedad.
1: Hay gente muy creativa, porque esas cosas, no sé si a mí se me ocurrirían. Es que, ¿sabes que Hay una ciencia detrás de ello. Ah.
0: Hay una nueva área en, la, en el tema eh, informático que se llama Big Data. ¿Ya? Donde, como ya han pasado tantos años de entretenimiento televisivo, de... Ya tenen, o sea, ¿cuántos años tiene Facebook? Casi 10, o ya tiene los 10. Todos esos datos se recopilan y se empiezan a leer, a leer esos datos de forma de que cuando tú produzcas algo, sea algo que la gente quiere ver. O sea, me, me parece que wow. han usado el Big Data para esta serie, para Black Mirror, para Game of Thrones, creo que también lo utilizaron. Hay unas chicas que son como unos robots en Instagram, no sé si las has visto. No sé. son, son unos robots como muy, muy perturbadores y muy humanos que están hechos a base de Big Data. Que su cara la diseñan a base de Big Data, como cuáles son los el rostro que más le gusta a la gente y hacen así el rostro. Y cuál es la música que más le gusta a la gente y hacen la música. Ay,
1: qué miedo. Sí. ¡Wow! Yo, yo me
0: quiero dedicar un poco a estudiar ese tema porque yo trabajo como eh, diseñadora de experiencia de usuario. Claro. Entonces yo podría trabajar como de diseñador de experiencia de usuario dentro de una serie televisiva para que el usuario tenga la mejor experiencia que yo quiera. Entonces yo analizo todos estos datos que uh -huh. hay alrededor, que la gente ha ido dejando en sus redes sociales, que ha ido dejando en encuestas, que ha ido dejando en, eh, ¿cómo se dice?, actitudes de compra, actitudes de viaje, y se recopila todo eso y se diseña algo que sea así,
1: perfecto, que sea lo que la gente claro. le gusta y lo que la gente también ya reconoce y se siente familiarizado. Pero no sé si funciona, porque la mayoría de los comentarios que yo he escuchado de Black Mirror, al menos no han sido positivos. De esta, de esta temporada. De esta temporada, mm. y eh, de Game of Thrones tampoco. Mm. Yo no he visto Game of Thrones, yo intenté, pero no me funcionó, no me yo enganché. Solo, solo vi la última temporada. Ah, bueno, y por ejemplo, mi hermano y mi papá son super fans, y ellos me decían que fue una cagada en el mm. fondo, que no... No era lo que la gente quería, como que no incluso como que los escritores los cambiaron, no sé. Lo que qué pasa fue. es
0: que Game of Thrones está hecha a base de unos libros. Y los el, mm. la última temporada no tiene libro. Entonces como que Ah, la tuvieron
1: que inventar, claro. En el
0: fondo. Obviamente el escritor cambió porque no es el que claro. hizo todo lo demás. Pero, el del libro. Uh. pero bueno, este tema del big data también siento que, no sé si Black Mirror tenga un capítulo sobre eso, pero yo he estado viendo como lo que pasa alrededor porque a mí me gustaría tomar como un diplomado o algo sobre ese tema, y es súper interesante como de cosas tan pequeñas que, que van dándole datos a la, a la industria para que tú consumas más, para que tú veas más, para que tú hagas menos, o sea, cosas tan sencillas como la otra estaba viendo eh, de los supermercados. ¿Cuánta gente con más de cinco artículos se mete a la línea rápida? Entonces, a base de esos se analiza y se hacen cosas como distintas en el layout de las cajas de los supermercados entonces como... Es... Claro, todo eso afecta al diseño en el fondo
1: claro. son números que afectan el diseño y, y a la final las redes sociales son registros de información todo. porque cada like que tú das o no das uh -huh. Y eso lo vemos nosotras en nuestro Instagram, que nuestro Instagram nos arroja todos los números que nosotras querramos, en el fondo, respecto a nuestra audiencia específica.
0: Claro, y podría, podría decirnos millones de cosas más, uh -huh. y es impresionante cómo a veces se nos va de las manos, o sea, como yo sé de esto porque a esto me dedico, pero a pesar de que me dedico a esto, a veces yo me quedo así como, wow, qué, boni ¿qué bien les quedó, como así <ríe> como si fuera por arte de magia, claro. y en realidad no, hay todo un estudio atrás por todos los permisos que yo he dado de que recopilen información de mí. Claro. Y últimamente ha estado mucho este mito, o quién sabe si sea mito o realidad, la verdad no está comprobado, que los micrófonos escuchan, que Google te escucha. Oh, que yo te escucha. lo compruebo. ¿eh? Sí, yo
1: también. <risa> yo lo compruebo porque a mí me ha pasado que yo te digo algo a ti, como, oye, mi mamá el otro día estaba buscando sopapos en internet. Y te sale y, a, y de verdad, el mismo día en Instagram me sale un ad de un sopapo y yo digo, oh my goodness, y ni siquiera lo he buscado. Mm. No lo he buscado en mi internet como para que esté el cookie y se registre, sino que me sale porque lo mencioné.
0: Alexa también le ha pasado. Alexa Dark también me llegó a decir un par de veces. Mm. A mí por micrófono no me ha pasado. Yeah. Pero sí me ha pasado que una vez estábamos con Mr. P queriendo comprar unas vitaminas. Y claro, fue así como que, no, ¿qué vitaminas? Así que no sé qué. Y descubrimos que hay vitaminas para hombre y para mujer y nos pusimos a debatir al respecto. Y al día siguiente, todo mi Facebook estaba lleno de ads de vitaminas. Y uh -huh. fue así como, ¿What the fuck? ¿What the fuck? Le dije una vez. Sí. <ríe> como, y ni siquiera sí. lo googleé. solo mandé la palabra vitaminas por WhatsApp. Uh -huh. Pero como WhatsApp, Instagram, Facebook están todos unidos. Ah, claro. Es, es impresionante cómo eso. Qué miedo. Como ese avance que ha tenido eh, socialmente, el tema de las redes sociales para, para darte a ti lo que tú o sea, lo que las redes sociales, el algoritmo las redes sociales cree que tú necesitas
1: bueno, pero la misma aplicación que te recomendé que ya que, que estés usando, la de Sleep Cycle, claro. que es una aplicación que yo uso siempre, es mi alarma porque me encanta, porque es una aplicación que te despierta en el momento indicado, cuando tienes el sueño más liviano entonces no te interrumpe y no amaneces como tan agotado como con la otra alarma, no funciona tan bien si tienen pareja, <risa> claro <risa> porque la aplicación lo que hace es que mediante el micrófono y la aplicación te lo explica cuando tú la descargas, eh, eh, mediante el micrófono analiza tus movimientos cuando y estás las, durmiendo sí. y, eh, y eso ayuda a que él sepa o la aplicación sepa eh, qué tan profundo no estás durmiendo y no sé qué y eso imagínate con el micrófono uh -huh. detectan tus movimientos y esa información también se
0: va a algún lado. Así como toda la gente que usa Sleep Cycle, esa información se recopila y mira, a esta hora casi todos se despiertan, a esta hora no sé qué, la, la claro. gente de Santiago siempre se duerme a esta hora y se despierta a esta hora. ¡Qué miedo! Y todo eso es como información que está que está ahí suelta, entonces es como, estamos viviendo en un capítulo de Black Mirror. No usen la aplicación, no, en verdad la recomiendo mucho,
1: pero qué miedo. No, es
0: que yo creo que no hay forma de, de pararlo, porque cada decisión que tú tomas... Cuando tú entras a un banco y decides irte al cajero de la derecha o a la izquierda, ya es una decisión que está siendo grabada, que después se estudia y se va a una base de datos. Entonces, es imposible como tenerle miedo a esto y dejar de hacerlo porque todas tus decisiones afectan. Claro. Pero es importante también como saber eso. Saber que todas nuestras decisiones realmente tienen una... como una consecuencia, por así decirlo, a lo que estás pasando a nuestro alrededor. Sí. Aunque sean cosas tan simples como usar bolsa de plástico de cartón eh, que te venden en el super como...
1: mm. y lo hablamos en el capítulo de, del cancel culture lo que yo te decía mm. que es como que la gente se dio cuenta que ahora las decisiones que tomamos sí afectan mm -hmm. el mercado sí afectan la publicidad sí afectan a las marcas, sí afectan todo entonces Perdón. Hablando de alarmas <ríe> Así que sería como más o menos lo mismo En el fondo, estar consciente De que cada, incluso el like que tú das Algo sí. le dice a alguien en sí. El fondo. sí, sí, es
0: impresionante Y creo que Black Mirror ha hecho eso un poco Como el trabajo de sensibilizar eh, un poco mm. con el tema de las redes sociales, el trabajo mental que, que, o sea, la consecuencia mental que tienen, el tema de, de las relaciones interpersonales y ese claro. tipo de cosas, porque a pesar de que yo no vi los otros capítulos, sí me tocaba que siempre que salían estas mini temporadas nuevas, toda la gente hablaba al respecto y se cuestionaba los temas y ahora sí. con la que acaba de salir en el capítulo de los videojuegos uh -huh. Mi, mi pololo y yo tuvimos una conversación acerca de eso, como que no quiero spoilear, así que sorry si se me sale por ahí Pero es algo. un capítulo
1: muy bueno, por favor véanlo, sí. es el primer capítulo y oh my God, me encantó.
0: Y el, y el capítulo trata algo que,
1: que uno no sé jamás te
0: imaginas que podría pasar. No. Pero puede pasar. Sí. No sé si a nosotros nos toque, porque siento que es una ingeniería muy avanzada, pero como, y nos cuestionamos así como, ¿estarías de acuerdo? ¿Lo harías? ¿Cómo funcionaría? ¿Qué piensas al respecto? A mí me encantó. El, porque aparte de el todo, final incluso como que no se trata solo de la relación sino de la decisión que toma uno al momento de comenzar el juego si comienza con su mismo cuerpo con otro como que todo ese tema está está súper interesante porque al final te hace ver como otras perspectivas y, y siento que también es una serie que te da como para tener una conversación un poco
1: más profunda claro sí profunda <risa> totalmente sí por eso les digo que hay capítulos en las temporadas anteriores que eran muy Desgastadoras mentalmente uh -huh. en el fondo Pero no, a mí el primer capítulo de los tres es el que más me gustó Y el segundo que, no sé si es que me gustó, pero que me hizo pensar mucho Fue el segundo, que ah. es el que tenía que ver con las redes sociales Ese también me hizo pensar muchísimo mí, así que A
0: mí el segundo me hizo mucho pensar, pero no por el protagonista
1: ¿No por el protagonista?
0: Ajá, no por el protagonista, sino por la otra persona involucrada Gracias mm. al protagonista Como las acciones que él tuvo ah, yeah. Como que se demuestra igual Esta humanidad que a veces nos dicen Que en un futuro se va a perder ah, Y en okay. este capítulo se sigue mostrando Ah, claro Como... te entiendo Bueno, véanla, véanla ¿Sí? y Si ya la vieron, cuéntenos qué les pareció que, que Si han visto otras temporadas
1: ¿Cuál es su es... capítulo favorito de todas? En el fondo mm. también
0: Yo no sé, pero digan cuál es su capítulo de esta temporada también Porque es la única que he visto <risa>
1: No, para mí de la primera temporada es el primer capítulo ¿El primer? Por lejos ¿Pero el que dijiste que es el más denso? El de los videojuegos, ese es mi Ah, favorito. de la última temporada Sí, el de la última ¿Te temporada? temporada de la primera No, no,
0: no Ya, y van cuatro temporadas, ¿cierto? Sí, creo Ya, pues sí, avísenos qué les pareció, qué capítulo harían ustedes, también sería interesante uh,
1: qué temática, oh, si sí, me gusta esa pregunta, qué temática les gustaría como profunda, así, loca poner en, se tocara?
0: Poner en Black Mirror para que todo el mundo lo viera Uh,
1: Ahora vamos con la pregunta de la semana uh, Es mi sección favorita <ríe> Que la semana pasada les preguntamos Qué música estaban escuchando Qué música nos querían recomendar Para nosotras poder hacer una playlist En Spotify que podamos usar todas Cuando no sabemos qué música escuchar O queremos conocer gente nueva Sí, la playlist ya está hecha Pueden ir a buscarla a Spotify Bajo el nombre más que amigos. Bye, con
0: rollos sin filtros.
1: <risa> Igual que el capítulo anterior, que tenía ese nombre, por eso le pusimos el mismo nombre. Sí, así que vayan a buscarla y denle follow y vayan a escuchar todas las recomendaciones.
0: Que hubieron varios que se repitieron mucho este grupo Morat, ¿o es una persona?
1: Oye. Morat. <risa> ¿Son varios o es uno? <risa> no sé. <risa> son pero varios. Creo que <risa> son varios, bueno, sí. Morat tenemos a Megan Trainor y Little Mix ah y los
0: Jonas Brothers también <risa> se repitieron un montón como que ahora con su regreso todo el mundo está amando a los Jonas Brothers de nuevo oye
1: parece que los Jonas Brothers no sé si viste que van a hacer como una, una canción creo que sí. con Cardi B no no no, no, Nati, no, no. Natasha. Nati Natasha y Daddy
0: Yankee la de Yankee, y otro que no sé quién es Sebastián Yatra, y Sebastián Yatra mm. oh my god, Yatra. that's
1: crazy
0: sí, así que vayan a escuchar
1: la playlist
0: que es la armamos entre todos sus comentarios y mensajes que nos enviaron, y por ahí un par de tweets, que por favor vayan a seguirnos a Twitter, <risa> búsquenos en Twitter, crsf r s f -podcast. <risa> Bajo podcast lo estoy leyendo, no es que ya me lo sé para, <risa> <memoria>. <risa> para que ahí estemos platicando, ahí tenemos como un poco también de actividad y nos encanta hacer estas cosas con ustedes, así que vayan a seguir la playlist y después si ustedes nos siguen mandando mensajes así como que, oye, descubrí esta canción, pónganla en la playlist... Nos mandan un DM o un tweet y nosotros la agregamos y la subimos. para ir haciendo crecer esta playlist que ojalá nos entretenga a todas, esperamos uh -huh. que les guste, intentamos ahí acomodarlas en orden como de mood, va de más tranqui a más como party, a más perreo, así que vayan a escucharla.
1: Sí, y bueno, tenemos la nueva pregunta para la el próximo capítulo, ver qué opinan, ¿Qué sería ¿qué harías tú para que las marcas demuestren una verdadera inclusividad? Damn. esta pregunta tiene que ver con lo que vamos a hablar próximamente ahora en unos segundos eh, pero queremos saber en el fondo qué piensan ustedes respecto a esto cómo creen ustedes que las marcas deberían de hacer bien las cosas de una forma que justamente verdadera que se note que es genuino en el fondo
0: claro igual ah. es difícil pero pónganse en el papel así si ustedes tuvieran el control de no sé almacenes París aquí en Chile uh -huh. o si tuvieran el control de Calvin Klein uh -huh. a nivel mundial ¿qué harían ustedes para que la marca realmente fuera inclusiva?
1: Así que les dejamos esa pregunta ahí y veremos qué vamos a hablar entonces ahora. No, antes de empezar el tema,
0: porque me encanta alargarlo, las queremos dejar la invitación a que asistan este próximo 22 de junio a la Marcha por el Orgullo, que va a estar aquí en Santiago. Todas las personas que puedan asistir va a comenzar a las 2 de la tarde en Plaza Baquedano y de ahí se van marchando, caminando hasta... Estación Los Héroes.
1: Qué entretenido, me encanta ver las fotos que, por ejemplo, siempre veo las fotos que saca David Montoya las veces que ha ido, que creo que ha sido ya las últimas dos marchas, y me encanta ver como... El ambiente. El ambiente sí. se ve como tan feliz, la gente está ahí como orgullosa en el fondo, y, y yo creo que es igual con la marcha feminista que... Debe ser como de los momentos en que las personas se sienten más seguras en su alrededor o cómodas mm, claro. también. Como sí. que todas estas personas es aquí por la misma razón luchando por lo mismo me encanta, me encanta el ambiente que se genera. Sí, la marcha del orgullo es
0: este es una marcha política, es algo que busca generar este visibilizar y generar conciencia y también busca cambios, legislaciones, derechos, etcétera Así que todos los que puedan, ahí van a estar. Yo personalmente no voy porque le tengo mucho pánico a las multitudes, por eso tampoco me ven en conciertos, pero eh, sábado 22 a las... Dos de la tarde en Plaza Italia, dije Plaza Vaquedano, pero es en Plaza Italia que es lo mismo, pero sí. yo digo Vaquedano por el metro, así que ahí vayan y suban stories, suban fotos, compartan con la gente, y, y pásenla
1: bien, pásenla súper bien. bien,
0: al final hacen como un concierto, una activación, algo así, entonces va a estar padre, así que vayan.
1: Oh, girl. Ok. Este es un tema que teníamos que tocar.
0: Yo no quería. Personalmente, eh, me pasa que me molesta que me etiqueten como solo como plus size o solo como body positive. Claro. Entonces, yo quería esperarme unos 20 capítulos. <ríe> Luisa quería
1: hablar de amor propio y body positive de aquí a un año más.
0: Así. No, yo me quería esperar unos 5 o 6 capítulos para tocar algún tema relacionado con el body positive, con el amor propio, con el cuerpo. Pero hace un par de semanas, Nike decidió poner en Londres un maniquí plus size, talla 16 o 18, y el internet explotó.
1: La gente se volvió loca por sí. este maniquí plástico en una tienda Hueco. con ropa puesta. Con oh, my ropa. God, qué ofensivo.
0: Sí, quedó eh, la cagada. A mí me llegó esto por DM como... Yo creo que 100 veces por día, así como mucha gente obviamente también a favor, así como sí, mira obvio. qué bacán, mira quién en Chile deberían de hacer eso, mira en México deberían de hacer eso, mira que no sé qué, no sé qué tanto. Mucha gente emocionada también iba a la tienda como de su ciudad y no veía el maniquí eh, porque está solo en, en esta tienda, pero bueno. <risa> yo sí quería
1: hablar de esto que cosa.
0: Aunque yo no quería... Porque no somos solo body positive y amor propio, somos mil cosas más, como la... sexo sin,
1: sexo sí? sin ataduras. ¿Qué? Pero sí, yo sí quería hablar de esto, me parecía muy importante y a mí, en, en mi género, mucho enojo. Es que no, no, a ver, no es que no me parezca importante, sino que no
0: quiero que nos etiqueten solo con eso. Así sí, que las sí, que nos sé. estén escuchando, por favor tengan en cuenta que no somos solo gordas. <risa> Tenemos muchas cosas más que ofrecerle al universo. Claro.
1: <risa> Hablamos de muchas otras cosas interesantes también. Pero bueno... Como dijo Luisa, Nike sacó un maniquí tama eh, tamaño plus size o whatever. Eh, obviamente mostrando en su tienda que tienen tallas más grandes de lo que capaz uno cree que tienen. Claro. Y utilizó este maniquí que tiene una pose muy fabulosa además porque tiene como una mano arriba y está como here I am. Mm. Eh, mostrando un eh, sostén deportivo y unos leggings deportivos. Y eh, claro, hubo mucha gente feliz por ah, este sí. maniquí, mucha gente aplaudiendo a Nike por la inclusividad, por como eh, demostrar que tienen más tallas que solo tallas pequeñas. Y no solo tenerlas,
0: sino tener maniquís con ella claro. puesto, porque a mí me pasa que yo eh, antes de mudarme a Chile, en mi ciudad había un outlet de Nike, entonces yo iba al outlet y claro, yo asumía que no iban a tener tallas mías, a pesar de que yo en ese entonces era talla 14 o 16 eh, de Estados Unidos, que vendría siendo como un 44, uh -huh. eh, era más o menos esa talla, y aún así yo decía, pues o sea, ni madres, claro no, que no, claro, claro, claro que obvio no, que no van a tener, claro que no, y luego tú ves el que dice XL o el que dice 16 y es un eh, es un sport bra, un peto miniatura, porque tienen que ser chicos para estirarse y soportar todo, ¿no? Entonces yo decía, claro que no me va a quedar. Pero si yo hubiera ido y veo el, el maniquí, digo, a huevo. Ah, ah claro. Aquí estoy.
1: Aquí, aquí
0: encuentro ropa. Sí, aquí
1: quepo. <risas>
0: sí, aquí está mi uniforme para CrossFit. <risas> claro,
1: sí. Y esto, bueno, antes de hablar de nuestras opiniones, el, el gran la gran controversia. Fue una nota que hizo una muchacha, una señora, no sé, mujer, una que persona. se llama, una persona que se llama Tania Gold, que lo escribió en... Telegraph? Telegraph. Sí. Ella es de, de Inglaterra igual. Mm. ¿No? Sí. Bueno. Sí,
0: porque este, este maniquí está en una tienda de, de Londres. De entonces, Londres. esta chica eh, tuvo su respuesta a Nike en Telegraph, que igual es un medio grande, eh, un medio pagado aparte de todo súper odiando al pobre maniquí plástico. <ríe>
1: pobre maniquí, se tiene que haber sentido tan ofendido. Yo parecido. me inscribí
0: a Telegraph solo para, ¿sí se llama Telegraph? Sí, estoy casi segura que sí. Ya bueno, me inscribí a esa madre que te pide tu vida, casi una muestra de sangre, para poder ingresar al coso y leer eh, lo que escribió esta persona, y Dios mío, te juro que hubo un punto en que yo tenía ganas de golpear la computadora de las cosas que escribía esta persona. Porque gor gordofobia así al millón por mil, diciendo que cómo era posible que Nike estuviera poniendo eso ahí, mostrando como enorgulleciéndose de los cuerpos gordos. Y claro. aparte de todo, lo más molesto y lo que hace todo el puto mundo, como auto... Eh, como... ¿Cómo se dice? Diagnosticando al maniquí. A un maniquí <risa> chingado. Diciendo, este, esta persona está a punto de tener un hip replacement. Como que necesita cambiarse la cadera de lo gorda que está. Debe de tener diabetes. De tener diabetes yo no sé diabetes. No puede correr ni 100 metros. Y era como, dude, es un maniquí.
1: Es un maniquí. No tiene salud. No tiene ni corazón. Dude, es como... Estamos hablando de un coso de plástico sí. que... Oh, o sea, Pero la, la nota estaba llena De un odio puro O sea, de verdad Que una persona se moleste tanto por uh, un maniquí uh. Ese nivel de, de, de odio interno Que tiene esa chica en esa nota Es, es increíble Y yo creo que más que hablar mal de Del de maniquí Habla, que es lo que siempre decimos Como que los comentarios de las personas Sobre nuestro cuerpo no hablan de nosotros Sino que hablan de ellos sí. Y cómo ellos mismos se ven a sí mismos en el espejo Y cómo ellos mismos ¿Qué opinan ellos de ellos mismos? Yo creo que esa nota hablaba más de, de cómo ella se ve a sí misma que al maniquí en realidad. Sí, el título de la nota, eh, lo voy a traducir al español, es Maniquís
0: obesos están vendiéndole a las mujeres una men una mentira muy peligrosa. Ya, yeah. ¿Y cuál es la mentira peligrosa? ¿Que mentira? tengo ropa que me queda? Sí, como que... Que ¿qué? si yo quiero hacer deporte, puedo ir a Nike y gastarme como 300 dólares uh. en un outfit y poder ir al gimnasio en vez de ir con un short de...
1: Claro, y la gente, la gente siempre dice como que están promocionando la obesidad. Y es como, no, no estamos promocionando nada, es un maniquí, es un cuerpo. Mm. Para mí promocionar la obesidad es como... Toma, coma, come todo este McDonald's todos los días para que engordes y no sé, como que tiene que ser un mensaje súper específico o que diga como que la obesidad te va a hacer feliz. ¿Sabes quién promociona? Y nadie la... anda con eso. ¿Sabes quién promociona la obesidad?
0: Epic Meal Time. Por ejemplo, esto es, eh, es un canal de YouTube donde hacen una hamburguesa de 7 kilos de libras con ocho papitas fritas arriba con tocino
1: y con eh. chocolate derretido y a ellos nadie los está odiando pero ni siquiera es promocionar la obesidad eso es promocionar comida asquerosa sí, bueno <risa> o supercalórica. calórica pero para mí promocionar la obesidad es como decir eh, tienes que, como que ser obeso te va a hacer muy feliz claro eso es como se hace con la gente delgada con la No con la gente delgada, pero con, con la imagen de ser delgado es sano y es lo mejor y lo más feliz que te puede pasar. Con eso es normativo. promocionar, claro, eso es promocionar delgadez. Uh -huh. Decir, ser delgado te va a hacer muy feliz. Ser delgado va a hacer que tengas el, el pololo más hermoso de la vida. Ser delgado va a hacer que seas una mujer exitosa. Eso es promocionar una... Uh, un tipo de cuerpo y ni siquiera porque la obesidad tampoco es un tipo de cuerpo pero es una un, no sé ni siquiera es una enfermedad no sé no me sé, da morra. mucha rabia y me confunde todo mucho este tema en verdad
0: Sí, yo les quiero leer esto que dice ella en su nota dice ella es inmensa gigante desbordante ella nada en grasa en fat engordeza mm. eso dice la nota she's immense gigantum vast she heaps with fat o sea <risa> oh, mi corazón <risa> es como, es un, maniquí. es un maniquí, ¿tú qué sabes? Tal vez esa, ese cuerpo es puro músculo, solo que muy grande, porque es luchadora de sumo, I don't know, o luchadora de cuerpo pesado, o físico -culturista. no sé, como que estar asumiendo estas es como enfermedades en la gente me parece sí. increíble, es de las cosas que yo más odio, que a mí me pasan seguido en mi Instagram, que es como, ah, gracias por preocuparte por mí, ya estoy yendo al doctor. Sí, <risa> al doctor no, de verdad y, que me ve en persona y ve
1: mi sangre y mi pipí. Y es lo que yo siempre digo, al menos en mi Instagram, que es como oye, la única forma de saber la salud de una persona es mediante un examen médico, uh -huh. es mediante un examen de sangre, es mediante o sea, no hay forma de tú ver a alguien y saber si son o no son saludables. Claro. Eso, y primero que todo tú no eres un doctor para andar diagnosticando a nadie tampoco, y menos un maniquí que no tiene ni corazón, <risa> o sea Y si eres un doctor tampoco Puedes estar como
0: claro, asumiendo no es... cosas, porque ya, yo puedo decirle a un doctor por WhatsApp así como, me duele esto, tengo esto, comí esto, bla, 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 bla y tal vez puede llegar a tener un diagnóstico, pero así como solo por verme en una foto, porque nos ha pasado, nosotras tenemos un par de conocidos que han son personas eh, con sobrepeso o tal vez obesas, que no sé, eh, porque no puedo verle su IMC solo con tocarlas, pero van al doctor y les... Las tratan súper mal Les dicen No, tú tienes que bajar de peso ahora Estás obesa De seguro tienes esto De seguro tienes el otro De seguro eso ya se te rompió la rodilla Y van y se hacen exámenes Y están bien Y no tienen nada uh -huh. No tienen nada Todos los sí. niveles salen bien Y después Es como ¿Con qué cara el doctor después te atiende? Es como sí. llegar y decirle Bitch Mira esto Sí Y aparte de todo Aparte de todo ¿Qué pasa si yo en verdad tengo eh, No sé ¿qué, qué, ¿Qué problema podría tener? La diabetes no puedo ponerme ropa de Nike, tengo, Claro es tengo que... que usar solo ropa de, no sé, ropa usada, sí, de pijama, pijama, es decir, un trapo. Como, no, puedo, no puedo usar ropa de Nike si soy gorda, no puedo hacer ejercicio si tengo diabetes o si tengo eh, hipertensión o si tengo la tiroides, no puedo, por eso, porque ¿Por estoy enferma, como que mi doctor me dijo que tenía es que, que hacer ejercicio, es que sí, es
1: que te castigan, o ya sé,
0: hay que ir desnudas,
1: Claro, corriendo solución? desnuda por la calle ¿Ay, No, pero es que, o sea, a mí me da rabia que es como que te castigan por todas partes O sea, mm. si eres gordo, pero quieres ir a Nike a comprarte ropa Porque quieres hacer ejercicio cómodamente O al menos sentirte bien con la ropa que te vas a poner Lo siento, no puedes porque no hay tallas para tu tipo Porque no tu tipo no es saludable Entonces tú no no, no. no puedes comprar ropa aquí porque tienes que hacer ejercicio Pero si haces ejercicio, vas al gimnasio La gente te ve súper feo porque a la gorda en el, en el gimnasio que pretende que cree que, que se cree que va a bajar de peso claro. en un momento y sí. incluso y yo ni siquiera soy ni siquiera soy plus size y a mí me ha pasado ya que he ido al gimnasio y me he sentido juzgada por, por en el fondo... Por los
0: entrenadores.
1: Claro, por el entrenador. Una vez un entrenador de CrossFit me dijo como, ¿tú vas a hacer CrossFit? ¿Pero tú entrenas? Y yo así como, bitch, ¿por qué crees que estoy aquí, claro. onda? ¿A eso vengo. No, pero eso quiero comenzar a hacer. <risa> claro. como... Y él asumía que yo no iba a poder hacer todos los ejercicios mm. y los hice todos y al final me dijo como, oye, le, eh, lo hiciste súper bien. Y yo, sí, fue tu culpa que tú juzgaste que yo iba a tener súper mala condición física. No, ¿y cuál es el problema que lo haga mal? O sea, si yo
0: estoy entrando a un gimnasio, eh, como, Ay, se me movió el person y me da cosquillas, si yo estoy entrando al gimnasio por primera vez en mi vida y tengo 35 años y peso 120 kilos, ¿cuál es el problema? Estoy sí. queriendo comenzar a hacer un cambio, estoy queriendo comenzar a tener movimiento, estoy queriendo comenzar a hacer algo, lo que sea, tal vez no quiero bajar de peso, ¿a ti qué te Porta. Mi mm. peso no te está quitando espacio a ti No dormimos en la misma cama Ni nos sentamos en el mismo sillón <risa> por Como para que me estés re reclamando claro. Si yo quiero ponerme una ropa bonita O ni siquiera, deja tú lo bonita Adecuada para hacer ejercicio uh -huh. Yo llegué a hacer ejercicio, me acuerdo eh, Con ropa así como de mi exnovio Que me quedaba grandísima eh, Entonces me ponía los shorts de básquet La polera gigante ya así vieja Y me ponía dos brasieres De los normales míos para que me tuvieran las tetas y con eso hacía sí ejercicio porque yo no encontraba ropa y porque tampoco me daban ganas de meterme a las claro, tiendas Claro, a buscar. De ropa. Y yo no era una talla tan grande en ese entonces, uh -huh. yo era 14. Uh -huh. que, que 14 les recuerdo es un 44, llegué a ser como un 42, 44. Claro. Entonces, como que me molesta demasiado esto que dices tú, como que primero nos dicen, estás gorda, baja de peso. Hacer ejercicio. Estás gorda, hacer ejercicio, estás gorda, muévete, mejora tu tu como claro. tu físico y por otra parte está el lado de la salud. Yo puedo ser gordo e igual hacer caminata hacer pesas, hacer claro. eh, spinning, hacer crossfit, lo que quiera, aunque me salga de la verga. Yo hice crossfit, era malísima, era la peor de mi clase, <risa> yo lloraba, me quejaba, pero yo lo hacía porque yo quería, porque me gustaba, porque me parecía entretenido, claro. porque descargaba toda mi rabia, todo mi estrés. Y lo hacía súper mal, pero ahí estaba. Y uh -huh. lo hacía. Y no buscaba nada más sí. que ganar fuerza.
1: Y me acuerdo no, que... Además que igual es como... Eh, asumir que las personas gordas son gordas porque quieren también, mm. que es como que es tu culpa porque tú comes demasiado porque tú eres sedentario, y es como hay mucha gente gorda que puede ser gorda porque tiene alguna enfermedad, porque tiene algún desorden hormonal, porque tiene depresión que o también tiene que ver con tu salud mental claro, porque o sí sea, es un o sea, no... Claro, puede ser muchas cosas que es como que asumir que simplemente está en la mano de la persona el ser delgado o no no es real, realístico tampoco o sea, Marilyn Monroe tenía sobrepeso es que tener sobrepeso, cualquier persona
0: tiene sí, sobrepeso. pero que... es que hay gente que, por ejemplo, tú, tú, Bárbara, tienes sobrepeso. Claro. Pero la gente no te dice tiene sobrepeso, te dice obesa. Ah,
1: claro. Solo
0: porque no te ve con el cuerpo de la modelo claro, de la tienda.
1: Con guataplana, claro etcétera,
0: etcétera. Y no tienes obesidad y no uh -huh. te vas a morir por tener sobrepeso. O sea, no no pasa nada por tener sobrepeso. Tú estás claro. perfectamente de todo y la gente asume por desinformación y por este odio que nos han hecho tenerle al cuerpo que no es como los maniquís que hemos visto toda la vida.
1: <ríe> y hay maniquís que tú podrías decir, <ríe> si me pongo con la misma mentalidad de esta señora Tania Gold, que es, pues, raro yo raro. podría decir como, oye, pero estos maniquís tienen anorexia y debe de, de vomitar todas las noches y debe de, no sé, meterse pastillas tal cosa y es como primero es un maniquí, así que no hace nada de eso y segundo, hay muchos maniquís que también son muy delgados, que tú podrías decir, tampoco es saludable, pero nadie anda cuestionando eso tampoco.
0: No, y hay maniquís que son son súper irreales también, o sea, mm. porque una persona puede tener ese cuerpo, o sea, no sé, tengo amigas que tienen ese cuerpo de maniquí, y es como bacana, hacen ejercicio, así nacieron, whatever. Claro. Pero hay estos maniquís que acá en Santiago hay una tienda que se llama Estudio F, y esos tienen unos pinches maniquís con unas rodillas como de, o con unas piernas como de casi que un metro, la, un metro y medio la pierna, la rodilla súper arriba, de la rodilla al pie, es como la como más de la mitad de la pierna y arriba ya está como normal por así decirlo y aparte de todos son súper delgadas como hacia enfrente y muy anchas al... son súper mega irreales esas no son piernas parecen como patas claro, de mesa
1: tanto así que tú ves la parte de atrás del maniquí siempre están como agarrados con Ajá. algún eh, en alguna pinza o algo porque ni la ropa les queda porque eres... están
0: como de forma están súper mal hechos porque no simulan un cuerpo real y, y yo no he visto movimientos en contra de esos maniquíes claro. que son así súper altos o que tienen los brazos súper largos. Entonces, cuando yo vi la nota de, de Tania Gold, de verdad dije, no puede ser que el mundo de los medios esté tomando esta posición. No puede ser que tanto que se ha avanzado, y sobre todo como en Europa y en Estados Unidos, que es donde el movimiento del body positive tiene mucho más tiempo. Sí. Y gracias a todo este movimiento y gracias a la conciencia y a la empatía y al entendimiento y a la investigación... Todos los medios le respondieron a Tania Gold diciéndole así casi que, no mames, Ay, cállate, señora, sientes
1: en su silla. Claro. señora no, de estos temas mejor no los toques Sí, o sea, el, el,
0: Time, el New York Times respondió así como, la obesidad no tiene nada que ver con un maniquí, o otros medios también le respondían como la inclusión, in, la inclusión necesita ver estos cuerpos, o oh, gracias Nike por tener este maniquí y sacar a relucir que todavía hay gordofobia en los medios, entonces como que todo, el resto del mundo estábamos todos muy de acuerdo, excepto esta chica y toda la gente que pensaba como ella, que fueron, fueron bastantes, o sea, a mí me llegaron, a mí me llegaron como dos o tres mensajes diciéndome así como, ¿ves? Aquí en esta nota dice que la obesidad y no sé qué está mal. Así que lo que tú estás haciendo está mal. Así uh -huh. como lo que está haciendo este maniquí, está mal. Entonces lo que tú haces con tu Instagram también está mal porque estás eh, promoviendo la obesidad. Y uh -huh. yo así como, lo dijo una persona, what the fuck. Como, claro.
1: Tania Gold es Dios. O sea, Tania Gold <risas> tiene la razón en torno a todo lo de la vida. Claro. No, o sea, yo aplaudo mucho a Nike porque, a Nike, digo. Porque primero... Sacaron el maniquí sin decirle a nadie, mm. ellos ni siquiera lo hicieron historia. Esto fue una foto que alguien X compartió y se volvió viral. Segundo, porque la respuesta que han tenido después de esto es muy acorde y a mí me parece perfecta, porque ni siquiera es un tema de, tenemos que ser inclusivos con todos los cuerpos, es un tema de, todos tenemos derecho y, y deberíamos de querer tener una vida activa, tener, mm. hacer ejercicio porque es lo mejor para nuestro cuerpo punto, sí. no porque tienes que ser delgado, no porque tienes que ser una persona saludable todo el tiempo, no porque no porque, porque hay que hacer ejercicio por diferentes eh, razones personales para cada uno, puede ser por estrés puede ser porque, no sé lo que porque te gusta, puede bueno. ser X, como que todos debemos hacer ejercicios lo sano y hagámoslo en el fondo. Sí, yo
0: este año eh, como que me puse esa meta porque ya estaba sintiendo mis rodillas un poco como rusty, no sé cómo decirlo, sí, como, como, sin usar, <risas> porque yo bailé por muchos años y después dejé de hacer actividad física eh, por temas como de uno cuando ya es adulto y el trabajo y siempre quieres estar como produciendo, ganando plata y bla, bla, bla. Y claro, comencé a, a tener esta actividad física para mí, por mí, eh, yo incluso hago algunas otras cosas que ni siquiera las muestro en mi Instagram, e incluso me llegaban estos comentarios como de, oye, no te oye, pilates no te funciona para bajar de peso, ¿cierto? Oye, ¿no te ha funcionado hacer pilates? No se te nota.
1: Claro, y es como que solo puedes hacer ejercicio si quieres bajar de claro, peso. Claro, y
0: yo le decía, o sea, yo lo noto, como, no sé si, yo creo que sí, Babi, como que yo siempre te digo así como, mira mi músculo, como que creció <ríe> mi músculo, mira, ahora puedo esto con una mano y antes usaba claro, dos. O eso
1: lo notas tú en clase claro. cuando puedes hacer algo que antes no, no podías un hacer. Sí,
0: un ejercicio que antes me costaba y ahora hago a la mitad y en un mes o dos meses espero poder hacerlo todo. Claro. Y la gente no comprende, gracias a este odio que hay al cuerpo, no comprende que el ejercicio es una cosa mucho más interna y no física o sea hay muchísima gente muchísima muchísima gente que pesa mucho The Rock ¿cuánto ha de pesar The Rock? Sí, claro porque tiene mucho músculo y eso lo hace pesar mucho eso lo hace como en un peso, en un IMC, ser gordo, ser obeso. Pero eso no significa que no, no esté saludable. Y la gente como, a base de esta desinformación, a base de no querer ver más allá y a base de no querer entender. Porque eso es lo que pasa con, con estas la gente gordofóbica o con la gente que tiene este odio, que no quieren abrirse a la idea de entender que no se trata de eso. Y aparte, si yo estoy obeso y si me voy a morir, ¿a ti qué? ¿a ti qué? ¿A ti qué chingos te importa? Tú no vas a pagar mi funeral Tú no me estás pagando mis pastillas Tú no estás pagando la comida tú Con lo no que est estoy claro, comiendo para Claro No te estoy tampoco quitando La comida de
1: tu boca claro. Entonces como ¿Por qué le dan tanta importancia Al no cuerpo sé. del otro? Y no es le Y el cuerpo y la salud del sí. otro Es como que me importa demasiado Mira, no me sé ni siquiera Tu segundo nombre Pero me importa demasiado Tu salud Me o preocupa Demasiado O me sea, preocupa, tu salud estás? Es mi, mi preocupación número uno Claro Y es como Ay, gracias Mira, te mando mis cuentas
0: Del dentista ah, claro. Del ne necesito unos lentes nuevos porque no veo bien, como que nadie se preocupa de esa salud, no yo me acuerdo que a principio de año tú también lo hiciste, hiciste tus eh, goals, tus metas del 2019 eh, y yo también, de amor propio y yo también hice las mías, y yo dije me quiero preocupar más por mi salud en una story, y que igual lo hice un poco adrede de ver cómo reaccionaba la gente, y así como que, ay, bacán, sí, hay que bajar de peso y hacer ejercicio y no sé qué, y a la siguiente yo dije, tengo unas caries que me quiero tratar, tengo bruxismo que me quiero tratar, estoy segura que necesito lentes, así que quiero hacer eso, tengo que estudiarme mis oídos, porque de repente tengo un sonido que no sé cuánto, y mi pie plano. Y nunca hablé del peso, y la gente estaba así como, oh my God, nunca había pensado que los dientes también son parte de la salud, hoy es verdad yo también necesito lentes y tiene como dos años que claro. no lo hago, como que piensan que la salud es o ser gordo o ser flaco, o ir al gimnasio o no ir al pues gimnasio solo lo,
1: es, claro, es como ejercicio y comer es lo único, es lo único, y no, la salud va
0: mucho más allá, sí. entonces si alguien a llega mí... y me dice eso de, que me preocupo por tu salud ah bueno, págame el dentista porfa que no me alcanza
1: <ríe> a mí igual me impresiona esa mentalidad porque en ese sentido, mis, mis papás sí me criaron súper bien, de que la salud es todo, cuando mm. mi mamá toda la vida, desde que comencé, por ejemplo mi vida sexual, tienes que ir al ginecólogo, anda, chequeate todos los años, mi mamá en ese sentido me da muy, muy buen ejemplo se hace la mamografía yeah. se hace todo, o sea, como que en ese sentido y por eso me impresiona esa mentalidad, porque yo sí la salud siempre la he visto como un todo. más que comer o hacer ejercicio.
0: Claro, a mí me costó a mí fue algo que me, que me costó porque eh, no sé si es un tema familiar probablemente, un tema cultural eh, yo siempre había estado encerrada en eso Claro. Mi salud es igual a, a mi peso, uh -huh. a mi figura corporal y los dientes. Por ejemplo, yo tengo una salud bucal pésima, pésima, pésima por el bruxismo, pero para mí eso era X, los dientes. otra cosa. Era, claro, claro. era como algo no aparte. Es, no es
1: salud. Como mm. que nunca
0: me imaginé todo lo que el bruxismo podría afectar en mi día a día, como el estrés y bla, bla, bla. Entonces, eh, con este maniquí, que, que en realidad son varios, en la tienda hay varios, no hay solo ¿Ya? uno. Con este maniquí se, se sacó a relucir mucho esta esta gordofobia que sigue latente y que sigue siendo exactamente igual que hace muchos años. La diferencia, claro, está en que ahora somos más personas en las que nos hemos dado cuenta que no se trata de ser gordo ser delgado y que tampoco hay ningún problema en ser gordo, el de al lado, porque a mí no me importa. Y empezar a hacer esos cambios no, no se limitan a tu tipo de cuerpo. Y Nike, eso es lo que quería mostrar, o sea, decir como, mira, tengo ropa para el hombre que hace running, que es típico maniquí que está así como si fuera a salir de la carrera, uh, tengo <ríe> uniformes para hacer, eh, ¿cómo se llama?, tenis, y la típica maniquí con la raqueta en la mano, y también tengo, eh, ¿cómo se llama?, ropa para que vayas a hacer para que vayas a trotar,
1: y si claro. eres talla grande,
0: te va a quedar también.
1: Claro, exacto. A la final, el, lo único que está haciendo Nike es como, aquí tengo algo que de lejos una persona con una talla similar va a saber que tengo tallas para ti. Claro. Punto. Ese fin. es su mensaje. Fin. Ahora, su mensaje más profundo es lo que dijeron después, que todos podemos y deberíamos hacer ejercicio, y punto. Claro. Pero, o sea, yo igual hice un debate una vez en mi, en mi Instagram, no públicamente, sino por mensaje, con chicas que eran que estaban estudiando medicina, o que eran eh, médicas, o kinesiólogas, o nutricionistas, gente del ámbito de la salud, y yo les hacía la pregunta, por ejemplo, primero, ¿qué es salud? ¿Qué es salud? Y todos me decían, como según la no sé qué cosa, no sé qué cosa, no me acuerdo del término ahora, eh, la salud es como un bienestar completo, es, no. va más allá de tu de tu... De tu físico, como que va más allá de cómo está tu cuerpo, está la salud mental. Incluso me decían, está la salud social y cómo tú te sientes en el entorno en el que te desenvuelves. Entonces, la salud es como muy completa, va más allá solamente de tu cuerpo. También les preguntaba como, ¿qué, ¿tú puedes determinar la salud de alguien viéndolos? Y las respuestas eran todas diferentes. Había gente que decía, sí, sí, ¿se puede determinar ciertas cosas solo viendo una persona? Y muchos me decían, no, como que hay que hacer exámenes, hay que conocer la persona más a fondo, no sé qué, no sé qué. Y también les hice la pregunta, ¿ser gordo, ser obeso, es una enfermedad? Porque incluso en internet uno encuentra artículos que lo cuestionan, que dice, ser obeso... Eh, no es una enfermedad sino que es un riesgo para o sea es un riesgo que te puede causar enfermedades o sea el ser el tener más grasa de la que deberías te puede causar justamente dolores en no sé en las rodillas te puede causar otras enfermedades pero el ser obeso es una enfermedad en sí o no y en eso también habían muchas Respuestas diferentes Entonces como que ni el ámbito de la salud <risa> Tiene una definición así como que Obesidad es enfermedad Porque yo cuando lo averigüé Que me entró esta pregunta a mi cabeza Encontré muchas cosas diferentes mm.
0: sí Yo estuve googleando Cuando hablamos de esto Estuve googleando si la OMS definía obesidad Como una enfermedad y así directamente no lo hace, pero claro, es como esta condición del cuerpo a enfermarse, pero al final siento que se le da demasiada importancia a eso, como a mí qué me importa si el de al lado está enfermo, como uh -huh. siempre uno quiere estar curando a, a todo, siempre uno quiere estar medicando, siempre uno quiere estar como diagnosticando, eh, o sea, yo ya no lo hago, pero lo, lo llegué a hacer cuando era más chica. ¿Pero por qué? ¿Para qué? como ¿Por qué nos importa
1: tanto lo que está haciendo el de al lado? Claro, eh, no es... Y, y es una enfermedad, si es que la obesidad es una enfermedad, es como de las enfermedades más castigadas, eso mm, igual lo hablábamos, que sí. era como, yo no veo a nadie tratando así a una persona que tenga cáncer, una persona que tenga... Cualquier enfermedad, no sé, asma o nada, la obesidad es demasiado castigada sí. y yo te dije como que lo único que se me venía a la mente que fuese tan castigado era como el VIH el hecho, en sí. su tiempo, que la gente con VIH era tratada súper mal porque... O sea, yo igual me imagino que
0: ahora hay mucho, hay tanta desinformación al respecto que puede que haya gente que... Siga sufriendo eso, esa como discriminación por tener VIH, pero pasa que la obesidad o incluso el sobrepeso, lo que decía en tu caso, o cuando yo solamente tenía sobrepeso porque yo actualmente tengo obesidad, cuando yo tenía sobrepeso la gente asumía que yo tenía obesidad y asumía que yo me iba a morir y asumía que yo tenía eh, las arterias tapadas uh -huh. y que mi corazón se iba a tener en cualquier momento por tener 5% más de grasa de lo que se supone <risa> claro. que debería yo de tener. Cuando no era para nada, sí, y tampoco me iba a poner, porque hay algunas bloggers que he visto que publican sus estudios y publican ah, sus
1: resultados. Pero es que no tiene por qué hacer, hacer eso, ¿No? ¿no?
0: porque si estoy enferma, <risa> ¿cuál es el pedo? O sea, si tuviera cáncer, claro, nadie estaría haciendo eso, es lo que tú dices. Y si tuviera cáncer, provocado,
1: anda cáncer por fumar. Por fumar. Claro, ni siquiera esas personas que tú podrías decir como que estaba en tus manos, mm. tu salud, tú te lo causaste, ni siquiera esas personas se les tratan mal. No, O la gente que, por ejemplo, eh, tiene ceguera alta por
0: nunca haber utilizado lentes, o por ver las pantallas con un brillo súper alto y estarse dañando
1: los ojos, o... Y ni siquiera cosa, es algo que se asume, es como que, ah, tienes la vista para la cagada porque nunca usaste lentes, es como que no lo preguntas, nada, no te da ¿sí? lo mismo. Es como... O sea, yo
0: tengo amigos, tengo conocidos, tengo familia, que de repente tú le dices, ay, mira esto, y le pasas el celular, y hace así como, apenas, y ¿sí que puede ver, y el súper tremendo <risa> esfuerzo, y yo sí le digo como, usa lentes, claro, ¿por qué lentes? no te pones lentes? ¿Dónde están tus lentes? Y sí tienes, me ha pasado contigo, así como, y tú ay, y te los pones, y es como como por qué ese tipo de cosas no se castigan tanto como lo uh -huh. otro si al final tú solo te estás jodiendo claro. la salud la, la visión o los dientes por ejemplo en mi caso que yo sé que tengo bruxismo y no me hago la placa y no la había hecho y ahora tomé cartas en el asunto entonces como es, es tan difícil hacer entender a esta gente que no quiere entender que no se trata solo del cuerpo y las acciones que está haciendo Nike abrir la conversación y todo esto que pasó alrededor del tema son súper buenos en, 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 el, como, en este contexto que estamos hablando de comenzar a aceptar los cuerpos como lo que son, un cuerpo, y comenzar a, a entender que no se necesita bajar de peso para ser... Eh, saludable y que tampoco se necesita cierto tipo de cuerpo para hacer ejercicio. Uh -huh. A mí me ha pasado que me dicen, me da vergüenza ir al gimnasio, claro. me da pena eh, hacer pilates, no quiero porque no quiero que me vean, porque me siento más el rollo, porque no voy a poder la pesa de cinco libras uh -huh. y es como, ¿por qué le tenemos tanto miedo a eso? Porque nos han hecho tenerle miedo y tenerle odio a nuestro propio cuerpo cuando sale de la norma de este maniquí que estamos acostumbrados a ver, que yo estoy segura que si todas cerramos los ojos en este momento, vemos el mismo puto maniquí con la misma cintura, con las mismas abs marcadas, con las mismas claro. tetas chiquitas, sí. con los brazos delgados y uh -huh. con las piernas delgadas. Claro. Siempre, porque es el que hemos visto toda la vida. Sí. Y gracias a este maniquí que hemos visto toda la vida... Tanta gente está tan enferma de la cabeza, odiando su cuerpo, con anorexia, con bulimia, o con crisis de ansiedad, o con este miedo a hacer algo por su cuerpo, miedo ir al gimnasio, miedo ir con el doctor.
1: Uh -huh. Yo me acuerdo que una
0: vez la Anto y yo, Anto Larraín y yo, estuvimos hablando en nuestras stories, respondiendo preguntas, y una chica nos decía, como, que ¿cómo le hacen con el tema del nutriólogo? Como... Porque yo he ido y me tratan súper mal y salgo hecha mierda. Uh -huh. Porque me tratan muy mal de por el tipo de cuerpo que tengo, por cómo estaba comiendo. Uh -huh. Y nadie nace sabiendo cómo comer. No. Y nadie nace sabiendo cómo hacer ejercicio tampoco. Uh -huh. Y se nos está así como castigando por eso. Uh -huh.
1: Cuando, puta, pueden ser por mil cosas. Y ser discriminando, en... sí. o sea, discriminando. Y yo te conté que a mi mamá le pasó... Que, que ella tenía una nueva, contrató a una persona nueva en la empresa en la que trabaja, que era una chica obesa, y no le querían dar seguro de salud porque era de alto riesgo. Oh, y es como, es una. Y mi mamá tuvo que llamar a la ISAPRE y quejarse y armar tremendo show por teléfono para que a la chica le dieran. Lo que eh, le corresponde. Sus, claro, lo que le corresponde, su, su seguro de salud, y que dejaran la discriminación en el fondo porque la chica era obesa. Y ahí te das cuenta que es discriminación uh -huh. pura en el fondo Es como que da igual si soy de alto riesgo Supuestamente porque soy obesa Igual necesito tener seguro de salud O sea, es mi derecho Es ¿Sí? un derecho mínimo que sí. tenemos todos no, es Así que feo. además que Primero yo quiero que ustedes de verdad Sigan chicas body positive Sigan, sigan chicas de amor propio Y, y síganlas en el tiempo se van a dar cuenta que todas terminan eh, adelgazando pero adelgazando porque Empiezan a, a... Ya después de que tienen esta mentalidad sana En el fondo de amor propio Y qué sé yo Empiezan a tener buenos hábitos Y tú, y yo lo vi por ejemplo en Ashley Graham mm. Ashley Graham desde que se volvió famosa Cuando hizo su eh, el fashion show de su ropa interior ella El, su, el cuerpo que tiene ahora es muy distinto claro. Y tú la ves que ella hace ejercicio siempre Y ella muestra la comida que come Y es comida saludable Y su cuerpo cambió por eso Cambió porque su mentalidad era una mentalidad sana De, de llevar hábitos sanos en el Claro, fondo. y no es flaca y claro, no No es
0: una talla chica, ella sigue siendo talla plus, ella sigue siendo curvy, pero claro, fue cambiando los hábitos. Yo no sé qué tan necesario sea ver estos progresos, porque al final siento que mucha gente se centra solo en eso, en uh -huh. el antes y el después. Ah, no, claro. Y por ejemplo, tú ves mi antes y el después y es totalmente al revés. Mi antes y después es totalmente al revés. Y mi camino que yo decida para mi cuerpo es mío. Claro. Y no tiene que estarle importando a las otras personas y eh. tampoco está sobrescribiendo sobre lo que yo creo. Si yo, o sea, para mí siempre ha sido molesto, y vuelvo a lo que dije al principio, siempre ha sido molesto que me etiqueten como Blogger Plus, ¿sabes? Que me etiqueten como la Blogger Cury, claro, que me etiqueten ha como la Blogger eh, Body Positive. Siempre lo he odiado porque yo no soy eso. ¿Qué pasa si yo mañana bajo 20, 30 kilos? Claro, ¿ahora qué eres? Ahora dejo de ser... ¿Dejo de tener todo el trabajo que he tenido? ¿Dejo de tener la palabra que he tenido? ¿Los conocimientos y las creencias? No. Pero, ¿O qué pasa si mañana subo 30 kilos más? ¿O qué pasa si me... Se me... Me emputan un brazo. Ahí voy a bajar 10 kilos de seguro. <risa> sin un brazo. Pero
1: o sea, mi persona sigue siendo claro. lo mismo a Entonces, la final son eh, eh, Luisa, tú y yo o, y cualquier persona que sea de la, de la comunidad Body Positive somos mucho más que eso, somos sí. mucho más que nuestro cuerpo y somos muchas más cosas fuera de nuestro mensaje de amor propio Body Positive y todas en las personas en el mundo, o sea, claro. por ejemplo a mí me encantó, o sea, un
0: poco nada que ver pero me encantó que esta Kim Kardashian estuviera estudiando leyes uh -huh. por lo mismo, porque Kim Kardashian se volvió un símbolo por su cuerpo y ahora ella está demostrando y probando que ella no es solo su cuerpo, claro. que hay muchas cosas, es madre, es, es trabajadora, es empresaria, es sex symbol, es una eh, deportista, ahora pro, próximamente, no sé, abogada, pasante, como se le diga, y siento que la sociedad actual nos ha llevado demasiado a tener esta como Cajita. obsesión en el cuerpo, esta obsesión ah. de que siempre tiene que estar o sano o insano, o gordo o flaco, o que no tiene hay que ser medios. una cosa, como sí. que tiene
1: solo puedes llevar una etiqueta, mm. onda, yo no puedo ser arquitecta, influencer, body positive youtuber, etcétera, no, una ¿cuál sí. eres? una sola eso y... pasa mucho
0: aquí en Chile, mm. yo me di cuenta cuando recién llegué, porque en México no pasa tanto, eh, de que claro, yo era estudiante de ingeniería entonces era ingeniero, diseño web, diseño gráfico fotógrafa, eh, blogger modelo de repente y cuando llegué acá era así como... ¡ay! ¿Haces todo eso? Oh, oh, my. ¡Oh, cómo haces todo eso! ¿Cómo te da el tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo te puedes? Puedes, ¿Cómo puedes? Y también había eso de gente que no me creía, que era así como que hay tanto, mm, de seguro no haces como nada completo. Claro. Y era como, eh, ok,
1: gracias. <risa> Lo hago todo, claro. thank you. Pero, o sea, hablando de nuevo con, con esto, por ejemplo, Tess Holiday, que es como de, yo creo que de las modelos más eh, gordas que hay en el movimiento body positive qué sé yo, ella también bajó de peso, mm. Después de, justamente, teniendo que hacerlo por la salud, esta actriz, la que hizo, eh, esta actriz, bueno, hay una actriz negra, no sé cómo se llama ella, que hizo la de, de la chica que tenía VIH y quedó embarazada, Dream, no. Precious, precious. precious. Sí, no. ella también, ella también bajó muchísimo de peso por temas de salud, entonces ahí se dan cuenta, yo quiero un poco como para estas personas que dicen como que bacán tu amor propio pero y tu salud, ahí yo creo que es una evidencia súper clara de que cuando uno sí se ama, cuando uno sí tiene esta mentalidad sana de querer cuidar su cuerpo de verdad, más allá de querer ser más delgado o qué sé yo, eh, tú cuidas tu salud y eso tiene efectos positivos en tu en tu vida, en el fondo, y, y los caminos de cada quien van a ser diferentes. Es que
0: eso, creo y... que va más allá
1: de si amarte o no amarte,
0: porque yo puedo amarme en este momento, pero mi vida, todo mi entorno, no me da la oportunidad de hacer Claro, eso. también. Y eso es lo que hablaba la otra vez contigo también, de que uno no puede estar 100% atento a todo lo que está pasando en su vida, uno va aprendiendo a hacerlo, claro, podemos llegar a un punto de equilibrio mental, eh, y tener esta salud social que decías tú, esta salud mental, la salud física y todo. Sí, pero se tiene que ir construyendo de a poco. Tienes que ir dándole claro. un poco más de importancia a la otra porque también uno necesita comer, uno necesita hacer cambios, uno necesita evolucionar, uno necesita eh, como enfocarse en ciertas partes de, de su vida... Eh, antes de poder hacer todo al mismo tiempo sí, Entonces, hay y la gente... vida nunca
1: es perfecta y te va a dar las circunstancias perfectas para que para tú puedas tener, claro. para hacer todo, o sea, cuidar mi salud, ir al dentista ir a esto, ser buena en mi trabajo ser buena polola, ser buena mamá, ser buena hija, ser buena todo, o sea en algún momento siempre hay algo que va a estar en, en desbalance porque no somos seres perfectos en el fondo.
0: sí, y yo, o sea, tomándome a mí como ejemplo, o sea, yo me amo demasiado, me, me encanta como lo que soy, como un total, como uh -huh. mi personalidad aprendí a amarla, aprendí a trabajar con ella, aprendí a vivir con ella aprendí a quitarle todos estos miedos y estigmas que la sociedad había construido co alrededor del tipo de personalidad que tengo lo mismo con mi cuerpo, lo mismo con mi profesión, lo mismo con el machismo que he tenido todo el tiempo a mi alrededor, pero hay veces que uno no puede controlar todo entonces claro. este año yo comencé con, con una inestabilidad emocional inestabilidad mental, que decidí enfocarme en ella, claro. y después decidí empezar a cuidar mi salud con el el tema de la visión, con el tema de la salud bucal y no sé cuánto, y ahí dejé un poco de lado el tema de mi salud como física, por así decirlo, por temas de que no me da el tiempo, claro. no me da la economía, no me da la energía tampoco, uh -huh. entonces como que uno no puede tampoco estar dando explicaciones no. de por qué ahora sí y ahora no, claro. por qué en un año sí y en un año no, cómo puedes decir que te amas y no sé qué, la Anto, la Rain también comentaba la otra vez que la gente le decía así como no que te amas tanto porque estás haciendo tanto ejercicio ahora. <risa> la gente loca,
1: sí. de verdad.
0: Y o sea, ella responde como precisamente por eso estoy haciendo ejercicio. Claro, es sí, como... yo vi que ella que
1: ella puso como que la gente le preguntaba que por qué hacía ejercicio y es uh -huh. como porque es bueno Porque me hace sentir bien Porque, o sea, por tantas razones Puede ser que no es solo adelgazar Y cambiar mi cuerpo, bueno, y lo hablamos también La Javiera Wayne, mm. la Javiera Wayne Bajó hace, yo ni siquiera me había dado cuenta Realmente, yo
0: ni lo noté, yo vi sus fotos claro. Y fue como, what?
1: Y, y ella bajó de peso, parece, al menos eso dijo Y tuvo que justificarse porque empezaron A decir como que ya, ya no me representas Ya no eres como modelo plus Ni siquiera bajó tanto de peso como sí, para ahora como, ser ¿Ya Modelo no me delgada, no represento ningún <ríe> una totalidad de nada claro exacto. o sea yo tengo, ella... yo tengo
0: una hermana que es súper delgada, que fue modelo y todo y yo no represento a mi hermana para nada, y no mm. me lo está reclamando tampoco claro, y o sea,
1: como, ¿y por qué tengo que representarte a ti? o sea, me represento a mí y a las personas que se sientan identificadas, identificadas conmigo pero más no allá de mi cuerpo, exacto. Claro. Como, exacto, exacto. Es, tiene que ver con otras cosas ¡Ah! y, y ella explicó como que es que empecé una, y que pasa a tener que explicarlo, pero mm. lo dijo, y dijo como eh, empecé a tener una dieta más vegetal Ariana, y eso tuvo su repercusión en mi cuerpo físicamente que fue adelgazar, hay gente que a veces se vuelve vegetariana y más bien engorda Entonces sí. son cosas que uno nunca sabe cómo tu cuerpo va a reaccionar y tu cuerpo va cambiando a medida que tu vida va cambiando, sí. para bien o para mal o lo que sea, tu cuerpo siempre es un reflejo de tu vida en el fondo quizás pasaste por un periodo de depresión donde tuviste ansiedad y comiste o no comiste y, bajaste y eso bajaste de peso, de peso claro. o subiste de peso, o sea hay tantas cosas que pueden afectar tu cuerpo y tu vida que son, que que no le incumben a nadie, primero no hay por qué dar explicaciones y, y, y tampoco es realístico esperar que las personas mantengan siempre un cuerpo y el cuerpo sano perfecto y una vida perfecta, porque si no te están criticando por tu cuerpo, te están criticando por el pololo, te están criticando porque eres mala madre, te están criticando porque por X, porque siempre la gente va a encontrar algo, algo que decir de, de tu vida en el fondo.
0: Claro, y, y esta idea de que el salu la salud va como con el cuerpo, yo llegué a tener una amiga que era súper delgada. Súper, casi como cuerpo de modelo, por así decirlo, entre comillas. Y tenía la salud para la mierda. Uh -huh. Tiene la salud peor que yo. Uh -huh. Peor que yo. Entonces, es como, si nos ponen de un lado al otro, todo el mundo va a asumir que ella está saludable solo ¿Sí? por su tipo de cuerpo. Porque ella tiene un metabolismo, no sé, mucho más rápido que el mío. Claro. No tengo idea. Pero su salud, y ella comía mucho más sano que yo también, como en, en tema de verduras y, y carnes y cosas así. Pero aún así su cuerpo estaba mal y ni siquiera era algo que ella se había desarrollado a sí misma, sino que era una carga genética, uh -huh. consecuencias de alguna mala decisión que llegó a tomar en algún momento, que le, que le dejaron la cagada. Entonces como que, oh, son tantas cosas encima, <risas> sí. como dejar de tener este, este estereotipo de que la salud va con el cuerpo, dejar uh -huh. de tenerle este miedo a los cuerpos distintos, dejar de tenerle miedo a tu propio cuerpo, comenzar a hacer cambios por salud y no por como se vea, yo personalmente hago ejercicio ahora, comencé a hacer pilates y todo eso, porque yo he visto, por ejemplo, los abuelos de mi pololo, que se mueven, que la, la abuelita cose, no tiene los dedos así como, como tiesos como algunos otros abuelitos, el abuelito viene y pone las cortinas y se sube al banco y usa el taladro y no sé, y son personas súper grandes, y yo digo, yo quiero estar así, uh -huh. o sea, yo quiero poder tener movimiento, yo quiero poder tener como la mayor eh, libertad con mi cuerpo cuando sea mayor, entonces por eso yo lo estoy haciendo claro. ahora, o sea, yo estoy trabajando mi cuerpo ahora para que en 40 años no me sienta mal como físicamente, claro. que pueda subir escaleras o que pueda de repente, no sé, correr 10 metros para alcanzar el perrito que se me va, uh -huh. cualquier cosa, yo ni siquiera estoy pensando en mañana, uh -huh. ni en un mes. Estoy pensando en años, que es lo que yo sé que va a ser mejor para claro. mí. Claro, y
1: esa es tu razón ahora. Pero, por ejemplo, mi ex, él hacía ejercicio porque era... Tenía muy malos hábitos de sueño y cuando mm. llegaba a su casa a las 12 de la noche no podía dormir, entonces él después del trabajo se iba directo al gimnasio hacia, hacia y hacía ejercicio la de una a dos de la mañana para que ahí cuando llegara a su casa de verdad pudiese dormir y lo hacía por eso, mm. para poder dormir, no porque quería adelgazar o quería qué sé yo y, y, y ahí cada quien las razones por qué hace ejercicio es súper diferente, quizás hay gente con ansiedad que hacer ejercicio es lo único que les despeja sí. o o sea hay tantas razones por las y que hay puedes gente hacer ejercicio. Que, hace ejercicio que le gusta nomás claro yo no, como... no, no los entiendo <risa> yo sí los entiendo porque Quis, me pasó quisiera
0: que me como que me, me dieran un
1: poco de eso claro porque... es que yo creo que hay que buscar algo que te guste a mí me gustaba en Estados Unidos y yo por eso era tan delgada allá porque prácticamente estaba en un deporte que era como casi que entrenamiento olímpico, mm. y mi mamá me dice yo no sé cómo lo aguantabas, pero yo veía que llegabas a la casa feliz, entonces mm. yo no te decía nada, y yo me iba en el verano, en pleno sol eh, de 9 a 9 de la noche entrenando, o sea, de nueve de la mañana a nueve de la noche entrenando todo el día, y yo era feliz no y me encantaba, yo y mi mamá jamás. me decía yo por eso nunca te dije nada, porque sí me parecía excesivo, pero te veía tan contenta, tan feliz, que yo dije si la está pasando bien, no, bacán, claro. Y no era motivado por el peso, no era motivado, nada así. A mí así me gusta,
0: que... me gusta mucho, mucho el crossfit. Uh -huh. Y claro, cuando la gente me ve, pone esa cara como de, eh, ¿qué estás haciendo acá? Y me gusta mucho el crossfit en el momento. Cuando lo estoy, o sea, antes de llegar, eso es como, no, ah, no, sí, no quiero, no sí. no quiero, no no ir, no quiero ir. <risa> llego, lo hago, me encanta gritar y aventar las cosas, decirle a la de la, vamos, vamos, tú puedes, uno no <risa>
1: Y después me voy y es como, no, no. quiero porque viene, me quiero morir. <risa> me arrepiento, me arrepiento. <risa> sí, oh, sí igual yo quiero empezar a hacer crossfit, yo creo que me va a
0: gustar mucho. Es que a mí me gusta mucho como el trabajo en equipo Ajá. y el progreso en equipo y como eso que sea como tan guiado. Por eso también Pilates me ha gustado, que al principio, o sea, yo era crossfitter y cambiarme a Pilates fue como... como... <risa> 360. Sí, no puedo ¿sí? <risa> eh, No, pues 360 quedas igual. Ah, fuck. 180. 180. <risa> como fue así como me voy a aburrir, pero al final no, porque también es como este trabajo en equipo que es guiado y bla, bla, bla. Pero aquí el tema es, es mucho más profundo en cuanto a todas estas creencias que nos han hecho, todo esto que los medios están haciendo y está diciendo, porque a pesar de que ahora vimos una muy buena reacción, como sin contar este... Esta nota de Tania Gold. Vimos una muy buena reacción en cuanto a la gente, a los Instagramers, a, a, la, a los mismos compradores de Nike. A esta acción de poner este maniquí en esta tienda, que no es solo uno abriendo las puertas a que a que todo tipo de gente pueda hacer ejercicio que es lo que, que es como la meta de Nike
1: y igual lamentable que se hayan enfocado tanto en esta única nota mala igual como que ojalá hubiese pasado desapercibida, como que esta chica nunca habló, como quién mm. es ella pero porque como lo que tú dices igual hubo varias y, y más que todo la reacción fue positiva, como que sí. fue esta nota no, que, es que fue
0: negativa lo que pasó, porque yo me, me puse a buscar cronológicamente lo que pasó es que nadie dijo nada, onda, el, ah. el maniquí se compartió en Twitter, se compartió en Instagram hubieran sus haters normales, los trolls, bla, bla, bla. Tania Gold lanzó esta nota y ahí todos los otros medios fueron al ah, rescate. Okay. Eso fue lo que pasó. Porque casi todas las notas, o sea, el 90% de las notas que hay al respecto... Hablan de son ella. en respuesta a Tania Gold. Entonces, mm. igual fue una buena reacción. Fue una reacción claro, que está apoyando bacán. esta esta integración, esta diversidad, esta nueva como forma de mostrar los cuerpos también. Porque uh -huh. toda la vida, y eso es alguien que nadie habla o que ya no se dice tanto, me acuerdo que en el 2000 era un tema más, más marcado el tema de... ¿Cómo los medios han producido estas anorexias? ¿Y cómo los maniquís también han producido estas anorexias? ¿Cómo ¿qué, qué representan estos maniquís? ¿Qué son estos maniquís? ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué han estado ahí tanto tiempo? ¿Por qué no los quitamos y ya? como ¿Por sí. qué? Porque el maniquí muestra cómo se te va a ver la ropa que tú vas a comprar. Y cuando tú entras a una tienda y ves un maniquí con un cuerpo que no es similar al tuyo... Tú no puedes imaginarte cómo te va a quedar la ropa. Claro. Entonces, esto es lo que está haciendo Nike, diciéndote, mira, aquí está, para que veas cuánto se estira, para que veas cómo se ve puesto.
1: Claro. Para que y ahora veas... que, que lo pienso, igual me gustó que el maniquí no fue, no es un maniquí tampoco que trate de entrar dentro del estándar que igual hay dentro del plus, tampoco uh, era como un cuerpo... No es acinturado el Claro, exacto, no es como mm. tetón, culón, mm. no, era... En realidad es, es bastante cuadrado, podría decir sí. uno, porque no era muy acinturado ni nada. Estaba súper bien proporcionado, según yo, igual, pero mm. no era como este cuerpo curvilíneo, así como... Ashley uh, Graham. Exacto. Claro. Era un cuerpo, en verdad no sé, distinto en el fondo a, a lo que uno igual está acostumbrado a ver dentro de, de lo plus size. Sí, yo cuando leí la nota de Tania, igual sentí feo porque ella dice,
0: esto no es una talla 12 ni 16, es un 18, que eso ya no es saludable y es como mortífero y no sé cuánto, y es como, fuck, como que esa es mi talla, y por un segundo yo dije, me voy a morir, me nah. voy a morir de gorda, y fue como, motherfucker, como todo esto, como claro, ahí yo le estaba dando toda la razón a lo que Tania estaba diciendo, pero al final recibes tantos comentarios de, de, ese, de esa forma, tantos comentarios que te van haciendo como una idea en la cabeza, aunque tú no quieras lo mismo pasa con el machismo sí, entonces te lo, crees. te lo crees porque lo escuchas y lo ves en todas
1: partes entonces y es difícil igual sacarse esa creencia que llevas no sé, por ejemplo, en el amor propio, Body Positive yo vengo aprendiendo hace tres años pero tengo 23, entonces mm. tengo que igual luchar con cosas que aprendí 20 años de mi vida claro. que, que es difícil y, y a, a mí siempre se me regresan pe pensamientos Ay, que, que uno no, que yo no sí. quisiera tener, pero es como ya, acuérdate que llevas apenas 3 años en esto, como trabajando tu mentalidad no sé qué. Y aparte tu entorno no apoya tanto tampoco, entonces claro. es súper difícil estar como Además, luchando solo
0: contra una pared claro. que la mitad del planeta está empujando hacia ti. sí Pero bueno, aplausos a Nike por este por esta inclusión que yo la encuentro muy verdadera, porque como dijo la Babi, ellos no publicaron nada, no hicieron nada de publicidad al respecto, simplemente pusieron maniquís de distintas tallas. <risa> claro. Y la reacción fue como externa, así uh -huh. que eso me parece a mí que es una verdadera inclusión, una verdadera búsqueda de la de mostrar la diversidad y la realidad de los cuerpos humanos. Así un que... mensaje
1: sano, ya que nos gusta tanto la salud, <risa> un mensaje muy sano con el que yo igual estoy de acuerdo, y nada, o sea, de verdad empoderar a la mujer a que haga ejercicio, si quiere hacer ejercicio, a que use la ropa que le la hagan usar, a que tenga opciones de ropa. ¿Hay en... tiendas de Nike aquí? Sí, claro. Ay, oh, ojalá lleguen las tallas. Sí, según yo sí hay, capaz hay las tallas, pero están no con el maniquí. <risa> claro, están hasta el fondo <risa> Habría que ir a no hacer la tarea de ir a buscar si hay o no hay.
0: He visto ahora que hay algunas marcas de maquillaje que están comenzando a poner las, las bases más oscuras al principio y las más claras al final para ah, yeah. como cambiar como ha sido toda la vida. Algunas tiendas deberían de hacer lo mismo con las uh -huh. tallas. Mm. Ponerlas más grandes al Sí, porque ¿verdad? yo
1: trabajé en el mall y a mí me hacían... Poner afuera en la tienda solo las tallas más chicas que quedaran Solo las más chicas Entonces, a veces afuera solo podía estar el jean XS mm. Y el S, el M, el L Todos los demás tenían que estar escondidos atrás en la bodega Y si me los pedían, yo los iba y los buscaba No, chingues ¿Así? Oh my God Están en, enfermos <risa> <risa> Ni siquiera era como ya pon uno de cada talla claro. No, era pon solo la más chica
0: Fuck uh -huh. Ya, bueno, díganos ustedes qué opinan sobre todo esto. Si vieron la noticia, si leyeron la nota de Tania Gold. Es, el, el Telegraph tiene una, una opción de gratis por 30 días. Así que...
1: <risa> Aprovechen. Les recomiendo
0: que se inscriban, lean la nota y después acuérdense de cancelarlo eh, para que vean de verdad. Obviamente la nota está en inglés. Eh, la Bani, Vanina Rosenthal, ella publicó... Eh, un cómo se llama una nota también en respuesta a eso con respuestas de otros medios, entonces ahí pueden encontrar un poco de la información en español, eh, está está bastante interesante ver cómo es que ha estado reaccionando el mundo, esto fue algo que pasó del otro lado del planeta, pasó en Inglaterra, donde el tema estaba mucho más avanzado según nosotros y al final la respuesta nos, nos sorprendió bastante, así que cuéntenos uh -huh. qué opinan ustedes ¿Qué harían ustedes para seguir fomentando esta diversidad, esta inclusión? Y, y que... no olviden
1: responder justamente la pregunta del día que tiene que ver eh, directamente con esto. Y, y no sé, ¿qué, ¿qué más les gustaría? Más allá de maniquís, ¿qué les gustaría ver también en las tiendas para sentirse más incluidos quizás o, o incluir otro Porque también están, por ejemplo, los cuerpos con discapacidad, o sea, mm. con capacidad distinta, etcétera, etcétera. Entonces... ¿Qué más se puede hacer? ¿En qué más tenemos que avanzar? Y, y ojalá que todas las tiendas y marcas se, se entren en este tren de, de poner maniquís de distintos tipos de cuerpos sí fondo. y también para niños para hombres Ay, claro. es
0: como que de verdad los maniquís sean algo que representen a la humanidad que compra <ríe> su ropa así que cuéntenos eh, también cómo reaccionaron ustedes cuando vieron este maniquí cuando vieron estas notas qué piensan al respecto del tema de la salud y lo físico la salud y lo Muy mental claro. la salud y lo interno que bueno, es un tema en el que nos queremos meter, pero aquí estamos ya. Así que. <risa> y <hablamos> un montón. <risa> esperamos sus respuestas.
1: Sí, y no olviden también seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram es conrollos.sinfiltros. Eh, tenemos nuestro Twitter, que es CRSF-podcast. Y en nuestros Instagrams personales, que yo soy Babi Sanoja. Y tenemos acá a la maravillosa Golden Strokes. <risa> Así que esperamos que les haya gustado nuestro tercer capítulo y las temáticas que tocamos esta vez. Ya cada vez estamos formando más un real podcast. No, no ha sido somos, proyecto fallido. No fuimos Watching Wonder. Yes. <ríe> Así que, nada, no, de verdad que estamos muy agradecidas con la recepción de este nuevo proyecto. Lo hacemos porque nos gusta, nos encanta y nos hace feliz.
0: A ver, hasta, ahora hasta dónde llegamos con esto. <ríe> <ríe> Tenemos igual la idea de traer invitados en algún sí. momento, en algún futuro donde no tengamos que meterlos como a latina <ríe> Oh my God.
1: Cuando tengamos un setup de verdad profesional y sí. no esta carpa. Oh my gosh. Cuando
0: nos consigamos algún tipo de estudio. Así que vayan mandando ideas. De qué les gustaría escuchar. De qué les gustaría que habláramos. De qué podemos seguir haciendo. No se olviden también de responder las preguntas del día y todo ese show. Uh
1: -huh. Y ahora vamos a terminar con
0: una frase para que se la lleven de, de tarea y que se la piensen y que se la
1: tatúen en el la... cuerpo. Crean,
0: sí. <ríe> No hay una forma incorrecta de tener un cuerpo.